0: Este es el podcast de innovación de AEXA, un espacio para sumergirse en el mundo de la tecnología y la transformación digital, para estar al día con lo que sucede en la industria de la prestación de servicios, para conocer las estrategias y la innovación que están impactando y marcando tendencia. Esto es Charlas con Impacto. Bienvenidos. Hola a
1: todos y bienvenidos al episodio número 11 del podcast Charlas con Impacto de AEXA. Yo soy Andrea Osorio y el día de hoy vamos a hablar de inclusión financiera como estrategia de innovación social. Para hablar de este tema tenemos como invitado a Álvaro Parga. Álvaro es economista con maestría en Economía de la Universidad de los Andes y maestría en Microfinanzas de la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha desempeñado como profesional máster en la Dirección de Transformación Digital e Inclusión Financiera de ASO Bancaria, como especialista en el área de Mecanismos de Resolución y Liquidación de FOGAFIN. E investigador económico de ANIF. Actualmente es profesional del área de análisis económico de Banca de las Oportunidades. Álvaro, bienvenido a charlas con impacto.
0: Andrea, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar acá.
1: Muchas gracias Álvaro. Álvaro, para, para que arranquemos, cuéntanos por favor qué hace la Banca de las Oportunidades.
0: Bueno, te cuento que Banca de las Oportunidades es un programa del gobierno nacional que lidera la estrategia nacional en materia de inclusión financiera. Nosotros tenemos dos focos principales, un área de estudios económicos en la que le hacemos seguimiento a las principales cifras en materia de inclusión financiera, en materia de penetración de medios de pago, tanto digitales como físicos, seguimiento también a cómo está la cobertura del sistema financiero a nivel nacional y adicionalmente tenemos un área de planes y proyectos en la cual hacemos seguimiento a la ejecución de algunos proyectos que buscan incrementar la cobertura, el acceso y el uso de los servicios financieros a lo largo de todo el territorio colombiano.
1: Sobre ese último punto, Álvaro, ¿cómo estamos en inclusión financiera en Colombia?
0: El último año fue muy positivo, Andrea. El 88% de la población adulta en Colombia tiene al menos un producto financiero, lo que indica que casi prácticamente 9 de cada 10 colombianos cuenta con al menos un producto financiero. Adicionalmente, el 73% de la población adulta colombiana tiene al menos un producto que utiliza. Estos datos son del cierre del año pasado. La pandemia, pese a todas las dificultades que nos trajo en materia de actividad económica, en materia de salud, en materia incluso social, fue positiva para la inclusión financiera. porque Básicamente por dos factores. Uno, los programas de ayudas de transferencias del gobierno nacional permitieron que población que tradicionalmente no estaba vinculada al sistema financiero se pudiera vincular a través de estos programas de transferencias, dado que la dispersión de los subsidios de este tipo de programas se realizó a través de productos financieros. Entonces, esto nos permitió llegar a población que tradicionalmente no tenía ningún tipo de producto financiero. El segundo factor es que todo este proceso de la pandemia llevó a que mucha gente que tradicionalmente manejaba sus transacciones y sus operaciones diarias financieras, en vez de hacerlas en efectivo, comenzara a usar mucho más la banca digital y comenzara a usar estos productos que tradicionalmente denominamos como las billeteras electrónicas. ¿Eso que hizo? Que mucha gente que de pronto tenía su producto pero no lo utilizaba frecuentemente o lo reabriera o abriera una billetera digital para poder hacer sus transacciones. Estos dos factores favorecieron mucho la inclusión financiera en el último año. De todas maneras, llevamos una tendencia creciente en los últimos años. Les comento que en 2008 solamente cerca de la mitad de los colombianos tenían al menos un producto financiero. Estamos hablando que en los últimos 12 años pasamos de 5 de cada 10 colombianos a prácticamente 9 de cada 10 colombianos. Estamos con una tendencia favorable. Todavía quedan retos importantes. Les menciono un par. Uno es el tema de vincular a la, a la población que se encuentra en las zonas rurales y rurales dispersas del país. Ahí todavía tenemos un reto grande porque el indicador de bancarización de estas zonas eh, perdón, el indicador de inclusión financiera de estas zonas está en alrededor del 55-65% de la población que vive en las zonas rurales del país, lo que obviamente muestra un rezago frente a las ciudades y a los municipios intermedios donde estos indicadores están alrededor del, del 80-90%. Eso es un tema que tenemos pendiente. El otro es, hay diferencias en el acceso en, por niveles de edad, los jóvenes adultos, que es la población entre 18 y 25 años, acceden mucho menos que la población que se encuentra entre 26 y 65 años. También con, la población, con los adultos mayores de 65 años encontramos la misma dificultad, hay menores niveles de acceso. Entonces, dos retos grandes que tenemos es, pese a este crecimiento, y esta trayectoria positiva que ha tenido la inclusión financiera en los últimos 12 años y que se aceleró todavía más durante este año eh, 2020 que tuvimos la pandemia y que esa trayectoria, los datos que todavía no hemos publicado pero que tenemos para el primer semestre del año muestran una tendencia también bastante favorable. si sí tenemos un reto en algunos segmentos particulares, como lo mencioné, segmento rural... Y por grupos etarios o grupos de edad, también tenemos un reto importante. Tenemos que vincular de forma más masiva a nuestros jóvenes adultos y a nuestros adultos mayores de 65 años. Adicionalmente, también es importante resaltar que necesitamos aumentar también el acceso de las mujeres. Los datos de hombres y mujeres son positivos, son superiores al 80% pero las mujeres muestran un rezago en el acceso a productos financieros frente a los hombres de cerca de 5 puntos porcentuales. Entonces, es supremamente importante también fomentar el acceso de las mujeres en mayor cuantía al sector financiero.
1: Álvaro, muchísimas gracias por esa, pues por esa actualización en lo que pasa en Colombia frente a la inclusión financiera y cómo la pandemia definitivamente pues, impulsó el acceso y la bancarización. Eh, para dar respuesta a estas oportunidades o retos que ustedes han identificado, la innovación ha cobrado mucha relevancia como una estrategia para dar justamente respuesta a estas necesidades sociales, principalmente a las que tienen que ver con la desigualdad y la pobreza. En este sentido, ¿tú considerarías que la inclusión financiera es una iniciativa de innovación social?
0: Esa es una pregunta que es muy interesante y déjame contestarte de entrada que históricamente todo este proceso de las microfinanzas y la inclusión financiera es una innovación social en sí misma. ¿Por qué? Porque tradicionalmente con la población de bajos ingresos se pensaba que ya debía ser más sujeto de subsidios, eh, ser sujeto de ayudas del gobierno y que no tenía la capacidad, digámoslo, de pagar algunos créditos, con la aparición de las microfinanzas en el mundo, está el ejemplo eh, de Bangladesh, de India, posteriormente también hubo una penetración muy importante en los países de África y de América Latina, se comenzó a identificar que habían unos mitos que había que derrumbar, que las personas que tienen bajos ingresos no son capaces de eh, repagar sus obligaciones financieras. Se derrumbó también el mito que el, las personas de, que tienen estos niveles de ingreso no eran capaces de ganar autosuficiencia financiera. Entonces, históricamente fue un cambio en la visión. Todavía hay un gran debate, pero los datos evidencian que las microfinanzas transformaron un poco la visión de cómo podíamos combatir la pobreza, cómo podíamos generar oportunidades productivas para las personas de bajos ingresos. Y esto fue un primer punto de partida. Pero la actualidad además nos muestra que la innovación y la oferta de servicios financieros vienen de la mano. Anteriormente teníamos que desplazarnos a una oficina para hacer todas las operaciones. Esto cambió, la oferta de canales físicos cambió, se crearon los corresponsales bancarios. Entonces en diferentes zonas del territorio nacional hoy en día podemos ver que uno no necesariamente tiene que ir a una entidad financiera, a una oficina propia de una entidad financiera para que lo atiendan. Hay acuerdos con establecimientos comerciales, con las tiendas de barrio incluso, en las cuales uno puede ir a hacer sus operaciones financieras. Todo este enfoque representó una innovación. A eso sumémosle que el crecimiento que ha tenido Internet, el crecimiento que ha tenido la digamos, lo, la penetración de la telefonía móvil, los servicios digitales ha permitido que los servicios financieros hoy en día se puedan ofrecer a través de telefonía móvil, o internet, que uno pueda acceder a la aplicación del banco y pueda hacer todas una cantidad de transacciones que anteriormente uno tenía que ir a un canal físico para hacerlo. Muchos de nosotros ya no tenemos que ir tan frecuentemente a un cajero automático a retirar, nuestro a retirar efectivo porque ya contamos con una serie de aplicaciones en las cuales uno puede hacer transferencias incluso sin la tarjeta de crédito o de débito sino que lo po podemos transferir recursos persona a persona a través de estas aplicaciones uno ya puede, tiene la posibilidad de pagar los servicios públicos a través de los diferentes portales que ofrecen los bancos o a través del celular y adicionalmente están apareciendo nuevos agentes como las fintech o las nuevas pasarelas de pago que lo que están ofreciendo es una diversidad de servicios digitales, incluso ya se está comenzando a eliminar el plástico de las tarjetas porque ahora se están ofreciendo tarjetas de crédito enteramente digitales o tarjetas de débito enteramente digitales, entonces cambió mucho la perspectiva eh, a nivel de cómo se prestaban los servicios financieros tradicionalmente se cambió el enfoque tanto para la cobertura como para atender a los clientes entonces estamos ante un proceso de innovación constante en los servicios financieros que incluso, como te mencionaba al comienzo, partió de un, cam de, de un cambio en la visión de cómo se debe atender a los clientes. Entonces, la inclusión financiera básicamente es una innovación social, primero porque representa un cambio en el enfoque, en la forma de atender a los usuarios, dos, atender a una población que tradicionalmente se creía o que no podía pagar créditos o que no podía acceder al sector financiero, la tecnología lo que ha hecho es universalizar mucho más los servicios porque además la penetración de servicios móviles es muy alta en el mundo en vía de desarrollo, en países como Colombia, en América Latina, ha sido altísima y todo eso ha permitido que se vincule población que tradicionalmente no ingresaba al sistema financiero.
1: De acuerdo Álvaro, si bien has mencionado una serie de servicios que han permitido la inclusión financiera, Vemos que estos son muy claros ejemplos de innovación social, incluso de tipo incremental, y han sido resueltos desde diferentes lugares, como lo mencionas. Tenemos nuevos entrantes como las fintech y la banca tradicional, que hace continuamente esfuerzos en temas de innovación. ¿Qué crees que puede hacer falta en estas iniciativas para la inclusión financiera, de modo que puedan responder efectivamente a la reducción de la pobreza o al cierre de las brechas de desigualdad?
0: Sin lugar a dudas, en Colombia tenemos un reto muy importante y es aumentar la oferta de servicios digitales, sobre todo en ciertas zonas del país, las zonas rurales y rurales dispersas, donde el servicio de Internet no es bueno. Tenemos un reto en materia de infraestructura digital todavía grande. Somos un país donde existen fuertes heterogeneidades entre las zonas rurales y las zonas urbanas en determinadas zonas de digámoslo acceso remoto donde es difícil incluso contar con electricidad, contar nuevamente con una buena infraestructura en materia de vías. Ahí tenemos un reto grande. Obviamente la existencia de estos servicios digitales minimiza los costos que pueda tener uno en materia de, de desplazamiento, de capacidad instalada que tengan que tener las entidades. Pero si no contamos con una infraestructura digital sólida, es imposible llevar algunos de estos servicios digitales. Otro tema es que nos falta apropiación digital en algunas zonas del país. Evidentemente en las ciudades estamos mucho más educados en materia de apropiación digital, pero todavía en las zonas rurales muestran los estudios que nos queda una gran tarea por hacer en materia de educación financiera sobre la banca digital y en materia de educación digital. Hay mucha prevención por parte de las personas acerca de que estos servicios digitales que ofrecen los bancos, las fintech y demás entidades que componen el ecosistema financiero no son seguros y esto es un tema en el que tenemos que trabajar. Hay que mejorar la educación digital, hay que mejorar la educación financiera para que se entienda las facilidades que pueden ofrecer este tipo de productos. Creería que esos son los dos retos más grandes que enfrentamos en este momento, Andrea.
1: Nos estás hablando claramente, Álvaro, de esos retos que todavía están por solucionarse, pero ¿cuáles consideras tú o cuáles has visto que son iniciativas altamente innovadoras por su impacto y escalabilidad? que sí hemos eh, resuelto a través de la innovación?
0: Digamos que el año pasado demostró que los, la oferta de servicios financieros digitales con los que se cuenta hoy en día tenían un potencial muy alto de capturar una gran parte de la población colombiana. El último año vinculamos una cantidad alrededor de 600.000, 800.000 personas que tradicionalmente no tenían servicios financieros. Entonces, sin lugar a dudas, ha habido un avance. El, el, el comercio electrónico ha crecido de una forma significativa en el país en los últimos dos años. La coyuntura que ofreció la pandemia dio una oportunidad y mostró que todos estos servicios que se venían adelantando y que iniciativas que venían tanto de las entidades tradicionales bancarias como estos nuevos agentes como las fintech daban soluciones en materia de contribuir a tratar de reducir el efectivo, eh, contribuyeron a digámoslo, a facilitar el, el diario vivir de las personas bajo estas medidas de distanciamiento social que se tuvieron que tomar por cuenta de la pandemia generada por el COVID-19. Adicionalmente a eso ha habido un avance muy importante en materia de cobertura del sistema, del sistema financiero. Anteriormente eh, no todos los municipios del territorio nacional contaban con cobertura por parte de las entidades financieras. La, la creación del modelo de corresponsabilidad permitió que todos los municipios pudieran contar con un punto de atención por parte de las entidades bancarias. Esto creo que es un gran avance. Obviamente esa oferta se tiene que fortalecer todavía más en las zonas rurales, en algunas zonas del territorio nacional, pero este es un gran avance que se ha venido sosteniendo y que se viene complementando con una oferta digital. Entonces esto sin lugar a dudas es un gran avance el acceso en general ha mejorado muchísimo en el sistema financiero además se están brindando soluciones cada vez más encaminadas a fortalecer la innovación las billeteras cada vez van ganando más en materia de interoperabilidad antes era muy complicado enviar o no se podía enviar recursos de un banco a otro a alto costo con la creación de una solución que se llama Transfilla hoy en día algunas entidades se vincularon a ella y permitieron que hubiera interoperabilidad entre las billeteras de forma que no se generaran costos a los usuarios. Entonces creo que este ha sido un, un, un punto de partida importante. La banca, se, la banca digital cada día se ha venido desarrollando más, es cada día más interoperable. Se están creando también iniciativas de identidad digital precisamente para que evitemos los fraudes a través de los canales digitales. Entonces ya en muchas aplicaciones se le pide a uno la huella digital, se está avanzando para que también eh, pueda, pueda haber un reconocimiento facial a través del celular y que pues otra persona no pueda usar tu billetera en caso de robo, en caso de pérdida del celular. Entonces, definitivamente hemos avanzado en materia de, de oferta de servicios de banca digital, también hemos avanzado significativamente en materia de cobertura del sistema financiero y Hemos aprovechado bien esta coyuntura de distanciamiento social para fortalecer todo lo relacionado con comercio electrónico, con uso de los canales digitales, queda un gran camino por hacer en, en algunos segmentos, pero a nivel nacional tenemos un gran balance de lo que se ha logrado en materia de inclusión financiera en los últimos 12 años y particularmente el último año fue muy bueno.
1: Muchas gracias, Álvaro. Definitivamente muchos de los ejemplos que nos estás dando nos permiten entender cómo ha crecido la inclusión financiera en Colombia, sobre todo como lo mencionas a partir del último año. ¿Cuál es el impacto más grande que tiene esto en la sociedad, tener una banca incluyente?
0: Sin lugar a dudas, Andrea, la posibilidad de contar con una mayor inclusión financiera de la población colombiana genera una serie de beneficios para la sociedad. Algunas estimaciones que hemos hecho en el equipo económico de banca, las oportunidades muestran que hay una correlación entre mayor cobertura de las entidades financieras y una menor tasa de pobreza en los diferentes municipios del territorio nacional. Entonces, evidentemente, la inclusión financiera genera bienestar social. Eso es un primer concepto. Además, mientras más grande sea la oferta de servicios financieros y más incluyente sea, esto permite que población que tradicionalmente no tenía oportunidades económicas, oportunidades de ganar independencia financiera, de crear su propio negocio lo haga hoy en día. También creo que los, la oferta de servicios transaccionales permite mejorar la calidad de vida de las personas. Ya no tenemos que ir al banco a hacer una fila que tiene cierto costo en materia de tiempo. Se reducen los costos de desplazamiento en zonas rurales del país que genera un costo económico importante, sobre todo en esos segmentos dispersos, en esas veredas que quedan distantes de la cabecera municipal entonces todo esto se traduce en reducción de costos en mayor bienestar para la población y sin lugar a dudas en una reducción de la pobreza vía oportunidades de acceso a productos de crédito que permitan que la población colombiana tenga más oportunidades para acceder a actividades productivas, a negocios que le mejoren su bienestar y sus niveles de ingresos
1: Álvaro, y si bien todos estos avances y, y como ya lo hemos venido hablando derivados del último año o con una aceleración importante en el último año, ¿cómo se proyecta la inclusión financiera para los próximos años?
0: Definitivamente la coyuntura del último año pienso que llegó para quedarse. Estamos aprovechando las oportunidades que generó la pandemia y la trayectoria positiva que hemos traído en los últimos 12 años pero esto no tiene pinta de desacelerarse, sino por el contrario de continuar esta senda ascendente que hemos visto en los últimos años. ¿Por qué? Porque el comercio electrónico creo que llegó para quedarse. Las tendencias positivas venían desde los sucesos anteriores a la pandemia. El año 2019 había sido muy bueno en materia de comercio electrónico y las entidades, tanto del sector financiero, comenzaron a detectar una oportunidad de crecimiento de sus operaciones como las, los mismos empresarios, los mismos comercios pequeños están comenzando a mirar esto como una oportunidad para mejorar sus ventas, para reducir sus costos operativos. Entonces hay una tendencia que creo que llegó para quedarse. Además, cada día aparecen nuevos agentes. La gente cada vez tiene más oferta de servicios financieros, no solo la banca tradicional Está ofreciendo servicios nuevos. También están apareciendo nuevos agentes como las fintech. Incluso nosotros en una aplicación como Rappi tenemos la posibilidad de sacar una tarjeta de crédito totalmente digital. Están las a, a, eh, Digámoslo, está Google Pay, está Facebook. Incluso las mismas redes sociales ya te están ofreciendo crédito sin darse uno cuenta de que esto sea así. Entonces, cada vez hay más posibilidad de acceder al crédito. Cada vez hay un ecosistema, digámoslo, más desintermediado que lo que quiere decir es que incluso agentes que tradicionalmente no eran financieros están ofreciendo servicios financieros. Otro tema es que la penetración de Internet en Colombia es muy alta. Entonces, si todos estos servicios, perdón, la penetración de la telefonía móvil de los celulares es muy alta en Colombia, todavía tenemos... Materia para desarrollar, espacio para crecer en materia de penetración de Internet, lo que implicaría que si aprovechamos esa penetración del celular y podemos ofrecer servicios financieros tanto en, a gran escala para las personas que tienen Internet como para las personas que tienen un plan tradicional solo de minutos de celular, de mensajes de texto, si aprovechamos toda esta penetración que tienen los servicios de telefonía móvil, podemos seguir creciendo. Se ve el techo, el, el techo se ve lejos. Todavía hay un gran potencial de crecimiento y las empresas, digámoslo del sector real, cada vez comienzan a jugar un papel más importante con toda esta penetración del comercio electrónico, con toda la penetración que han comenzado a tener alguna serie de billeteras electrónicas por las cuales los, los, los mismos negocios comienzan a vender sus productos. Entonces, esta tendencia llegó para quedarse. Cada vez crecemos más. Obviamente estamos llegando casi que al 90% de colombianos que tienen al menos un producto financiero, pero el reto de ahora en adelante es que sus productos sean usados. Todavía la proporción de adultos con un producto financiero activo, que es que efectivamente lo estén usando, está en el 73%, entonces todavía hay un gran espacio para crecer. Y creemos que todo este tema de la banca digital y de las transacciones realizadas a través de Internet vienen creciendo a tasas superiores supremamente altas, alrededor del 30%, tasas superiores al 30% anual, pero este proceso todavía tiene mucho potencial de crecimiento y estamos lejos de llegar a, al tope en esta materia.
1: Ha sido muy claro, Álvaro, este amplio panorama que nos estás dando sobre la inclusión financiera en Colombia y cómo tiene una profunda relación con la reducción de pobreza ¿Y cómo entendemos en esto un ejemplo muy claro de innovación social? ¿Qué crees que debería pasar con los proyectos de innovación social que se planteen en un futuro cercano, ya no hablando tan específicamente de la inclusión financiera, sino en la innovación social? ¿Cuál, es, cuál debe ser ese enfoque de los proyectos de innovación social?
0: Yo creo que sin lugar a dudas un reto que tiene la innovación social es mejorar la educación en materia de apropiación digital. Esto lo digo obviamente desde posiblemente el sesgo que yo puedo tener por trabajar en todos estos proyectos de inclusión financiera, pero creo que definitivamente la apropiación digital llegó es, es, es una herramienta, que es absolutamente necesaria tanto para la vida laboral, tanto para el mejorar, digámoslo, la comodidad del diario de vivir. Muchas cosas se pueden hacer por Internet y hoy en día la persona que no sepa manejar determinadas eh, aplicaciones, determinados paquetes estadísticos, determinadas herramientas de Office, pues está, digámoslo, en desventaja digámoslo en el mercado laboral, también en su propia calidad de vida, creo sin lugar a dudas que el tema de Internet se va a seguir moviendo, estamos bajo una coyuntura además que exige ciertas medidas de distanciamiento social, entonces sin lugar a dudas creo que uno de los focos principales debe estar dirigido a este frente. El otro reto grande que creo que tenemos a nivel social es la vinculación al mercado laboral de los jóvenes. El DANE muestra que las tasas de desempleo de los jóvenes entre 18 y 28 años son mucho más altas que la del de la resto de la población eh, en edad de trabajar en Colombia. Entonces tenemos un reto importante en materia de generar oportunidades para los jóvenes, tanto laborales como académicas. El proceso de enganchar el fin de la vida académica con la vida laboral es un reto grande que todavía tenemos a nivel de economía, que lo hemos visto incluso en, en toda esta coyuntura eh, generada por el COVID-19, creo que quedó todavía más expuesto la dificultad que afrontan los jóvenes y que sin lugar a dudas es algo que tenemos que trabajar a nivel de país.
1: Buenísimo Álvaro, pues serán esos justamente esos retos sobre los que desde diferentes lugares tenemos que trabajar para construir un mejor país. Ha sido muy enriquecedora esta charla contigo Álvaro, nuevamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Andrea, a ustedes muchas gracias por la invitación. Un placer haberlos acompañado.
1: Muchas gracias, Álvaro. Amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio número 11. Esperamos que lo hayan disfrutado. No olviden seguirnos en Facebook como AEXA Oficial. También pueden visitar nuestra página web www.aexa.com.co. Los invitamos a estar muy pendientes de la próxima edición de Charlas con Impacto, que viene con más contenido de gran interés para todos. Yo soy Andrea Osorio. Hasta pronto.